0: Dobrý deň, milí poslucháči, vítajte obeď pri podcastoch z Romanom. Dnes sa budeme rozprávať o takej podpore podnikania a zavolali sme si expertov z digitálnej agentúry RDXe. Vítaj Matej Vitek a aj Tomáš Janičko. Ahojte. Čauko. Ahoj. A budeme sa dneska rozprávať o tom, ako možno podporiť tie podniky, tie firmy, ktoré zostali, ale ako nabudiť tie nové, ktoré môžu práve po koronakríze začať zaplovať trh a pozvihnúť tú ekonomiku. Moja prvá otázka je... Zosekali sa dosť výrazne mediálne budžety, ako prišla celá táto epidémia. Ja to možno tak vnímam, prestali možnosť značky komunikovať Brand, alebo je Brand stále ako silný, silný zdroj, poviem objednávok, lebo tu sa bavíme možno o niečom, čomu sa hovorí teda performance marketing, ktorý je hlavne o ten nákup. Keď má
1: dnes firma vytvorené rezervy a má na to, aby teraz nakúpila lacnú reklamu, pretože... Tá konkurencia, tie náklady do tej reklamy išli nižšie, čo sa prejavilo aj v cenách reklamy a jednoducho dnes vieme kúpiť reklamu o polovicu vlastnejšie ako pred krízou. Jednoducho, tak keď má na to, tak určite je tu ten čas na to, aby si budovala brand, pretože tá konkurencia je oveľa nižšia a tie náklady na to sú nižšie. A určite sa zhodneme na tom, že tá kríza, či už koronavírus alebo ekonomická kríza, ktorá ktorá už nastúpila vlastne, tak jedného dňa pominie. No a treba si vybudovať tú štartovaciu pozíciu potom.
0: Vy ste to pocitili na svojich klientoch, že začali možno trošku
2: obmedzovať tie budžety? Určite. Jasné, akože my sme toho názoru, že tá kríza zasiahla každého a ten, čo si myslí, že ho nezasiahla, tak ho ešte len zasiahne a možno ešte tvrdšie ako tých, ktorí na začiatku. Každopádne, ak by som sa vrátil k tomu brandu, tak... Netreba zabudnúť na to a možno poradiť aj tým, ktorí uh, tie budžety nemajú, že komunikovať brand sa dá cez sociálne siete. V podstate minimálne na to publikum, ktoré majú, uh, zadarmo. To znamená, že je veľa uh, firiem, kde sú teraz zamestnanci, ktorí nemajú možno až tak veľa čo robiť, tak minimálne môžu prispäť k tomu, aby mohli komunikovať proste navon. Že existujeme, že sme tu, že sa nejak meníme, alebo že čakáme, kým nám zase dovolia podnikať, tak ako predtým a proste dávať na to, že tu stále sme, to ich v podstate nič nemusí stať a môže ich to len posilniť. Či už je to tú fanúšikovskú základňu na sociálnych sieťach alebo keby začali budovať nejaký blok na, na svojom webe, tak im to vie pomôcť aj v budúcnosti s nejakou organickou náštevnosťou. Čiže proste netreba to brať tak, že sme zavretí a nemáme čo robiť ale práve že tej značke sa venovať tak, aby nás to nestalo veľa peňazí a pomohlo nám to v budúcnosti.
0: Ty si to možno teraz aj načrtol, tie príjmy tých firiem, ktoré investujú vlastne aj do reklamy, do marketingu, sa relatívne zúžili, obracajú každé euro. Čo je takéto možno nevyhnutné minimum? Ty si začal spomínať obsah na sociálnych sieťach. Je tam ešte niečo, čo by sme nemali zanedbať? Záleží od toho, že či sa jedná o
2: veci, ktoré ťa stoja peniaze. Ako čo, keď sa bavíme o nejakých reklamných kampaniach, tak tam určite Uh, netreba vypínať uh, nejaké PPC kampanie, ktoré, ktoré majú nejaké čísla, ktoré proste nie, nie, nie sú v segmentoch, ktoré úplne uh, prestali byť relevantné v tejto dobe. Čiže keď je nejaká šanca, že uh, vieš niečo predať, tak tie určite nevypínať. A čo sa týka nejakého mastu, tak uh, aj tí, ktorí doteraz nekomunikovali, na sociálnych sieťach alebo nejakých blogoch, tak jednoducho musia začať, lebo tá konkurencia v online bude len narastať, lebo tí, ktorí na to kašlali doteraz uh, a nebudú to robiť ďalej, tak o rok uh, sa vrátia možno k tomuto podcastu a povedia si, no mal som ten blog alebo tomu webu sa začať venovať pred rokom a mohol som byť úplne niekde inde v organickom vyhľadávaní ako teraz. Uh, takže um, to je asi taký must have pozrieť sa na ten web, uh, že čo alebo na svoje sociálne siete, či tam dávam toho dosť, či tam vôbec niečo dávam, lebo my sme sa tu o tom tak bavili interne, že, ak, že každá firma má čo povedať e, o svojom podnikaní, e, možno o svojej situácii, no a keď nemá, no tak e, tam asi není moc veľká perspektíva na to, že to nejakým spôsobom prežije. Čiže e, komunikovať je dneska nutnosť. Som to je,
0: je to práve o tom, že, že čo zaseješ dnes, tak budeš žnúť až o nejaký čas. A to je teraz tá vec, že čo, čo, čo treba vôbec akože teda spraviť. Takže blog, hej, nejaká sociálna komunikácia teda pardon, na, na sociálnych sieťach a web možno, a teda to SEO, to sú také nejaké základné
1: body. Pozri, ide o to, že každá firma má špecifický biznis model. Nedá sa povedať, že jedno všeobecné pravidlo bude platiť na každého. Čo je dôležité si uvedomiť, že vlastne v takejto kríze spôsobenej nejakým vírusom ešte nikto z nás, ktorý tu sa bavíme o tomto, ešte nikto z nás nezažil. Nikto z nás nebol zatvorený v karanténe, nikto z nás neriešil následky toho a tak ďalej. Čiže treba vychádzať vlastne, iba z tých, môžeme vychádzať, ne, nevieme sa ako keby poučiť až tak z minulosti, aj keď tu boli nejaké pandémie už predtým ale jednoducho my sme to nezažili a nebola ani taká doba. Čiže treba vychádzať z toho, čo tá konkrétna firma, aké, aké má možnosti a čo dokáže robiť. Hej, že najhoršie, najhoršie, toto je možno také všeobecné pravidlo, ale celkovo pre biznis, že keď teraz proste sa, sa tí podnikateľi a tie zodpovedné osoby proste zavrú niekde doma do karantény a proste budú iba čakať na to, kým prehrmí tá kríza a začnú, začnú tam, kde skončili, tak to sa nikdy nestane. Hej, že... Mhm. To pocíti vlastne každý segment. No a to vidíme proste, to vidíme proste na tom, že uh, už tie firmy, ktoré, ktorých to naozaj zasiahlo, tak uh, hneď v, tom, v tej prvej vlne, tak to boli napríklad reštaurácie. Takže uh, videli sme, že reštaurácie uh, niektoré okamžite sa dokázali prispôsobiť, pretransformovať ten biznis a začali ponúkať nejakým spôsobom donášku, aj keď to nemuselo byť úplne stopercentné, lebo len tá firma, tá reštaurácia, keď sa tomu nevenuje, tak tie začiatky sú ťažké a nielen z toho pohľadu, že treba nastaviť celý ten biznis model a, a tú logistiku a všetky tie veci okolo toho, ale ten dopyt aj po tých službách alebo po tých jedlách proste pri tých reštauráciách im klesol. My sme mali, my máme medzi klientmi aj reštaurácie, ktoré doteraz nemali rozvoz a jednoducho ten rozvoz pustili, ale tým, že nemali ako keby nejaké meno, možno mali aj horšiu lokalitu a tak ďalej, tak to bolo pre nich dosť komplikované. A jednoducho tiež, tu nepatrí, tiež sa tu nedá povedať, že každá reš, reštaurácia, ktorá po, v rámci tejto krízy alebo v čase tejto krízy spustila online donášku alebo, alebo rozvoz jedal, že ju to zachránilo. Hej, že niektorým to možlo, mohlo ešte viac komplikovať tú situáciu. Lebo museli, ja neviem, kúpiť auta, čokoľvek. Hej, je, je s tým
0: dosť veľa logistiky. No ja som si prichystala nejaké case study, s ktorým sa povedujeme neskôr. Viete možno tak vydestilovať, že aké najčastejšie chyby sa robia v tom online? Ako teraz, sme toto máme dať ako možno rádu všetkým tým ľuďom, ktorí vlastnia e-shopy, ktorí vlastnia produkty. Teraz, ako ste sami hovorili, tak veľa vlastne offline-ových značiek alebo teda prevádzok muselo prejsť na ten online. Tak čo sa vyvárovať? Možno, čo sú také najčastejšie chyby? Tam je jedno slovo. O, sú
1: to dáta. Vlastne veľa firiem sa ešte stále roz, rozmýšľa nad tým, že... alebo rozhoduje sa, že budú konať a robiť nejakú reklamu, uh, lebo sa im to páči. Majú nejaký pocit, že <laughs> intuitívne si myslia... že, to, že, že toto, toto by, by mohlo fungovať. Toto by molo fungovať. A proste môže to dopadnúť tak, že... Pojďte úplný taký základný príklad, ako to môže dopadnúť. Hej, že príde podnikateľ a povie si, že mám pera. Nejaké unikátne. A teraz spravím si e a myslím si, že taký obrovský dopyt potom bude, že jednoducho budem okamžite predávať. Vieš. Spraví ten e shop spraví to všetko, investuje do reklamy a zistí, že tie pera napríklad nepredáva. Môže a jednoducho mohlo to byť aj kvôli tomu, že nemal tie správne dáta, na základe ktorých sa rozhodol. Že možno vymyslel, možno spravil zle perov, možno komunikuje na nesprávnu cieľovú skupinu, možno používa zlé kľúčové slova. Je tam veľa, veľa tých faktorov. A, a, to vplyvňuje ten úspech tej kampane. Je tam určite, musí byť tá kampaň správená správne aj v rámci grafického spracovania, alebo vizuálu, alebo celkoho produkcie, ale musí byť postavená na, na číslach, na dátach. A dneska je to, čo vlastne tým firmám, ktoré sú dnes úspešné na internete, tak je to hlavne preto, lebo vedia používať tie dáta, vedia ich zbierať. Vieš, nezrieš zbierať vlastne čokoľvek. Vieš, presne odkiaľ ľudia prišli na tvoj web, čo spravili, jakú konverziu, uh, aké majú záujmy, koľko majú rokov, kde sa nachádzajú, koľkokrát sa vrátili na tvoj web. Ja neviem. Je tam tých, tých metrik je tam obrovské množstvo. A keď to prepojíš ešte s analýzou kľúčových slov, čo je pre nás ako keby základný kameň, štatovací uh, bod, no. online činnosti, každej firmy na internete, tak vlastne získaš ako keby taký manuál na to, čo by si mal na tom svojom webe mať a čo by si mal na tom svojom webe publikovať, aby si oslovil tú správnu cieľovú skupinu. A má tu výhodu samozrejme aj keď máš rozpočet na platenú reklamu, dajme tomu o vyhľadávaní cez PPC, tak vlastne vieš ty už presne, že na ktoré kľúčové slova chceš inzerovať, koľko ťa to bude stáť, aký je tam objem vyhľadávania, akú máš konkurenciu a tak ďalej. Čiže táto kľúčová analýza ti pomôže aj v rámci PPC kampanii, ale zároveň ti to pomôže aj v rámci optimalizácie pre vyhľadávač. Lebo dnes. To hovorí, že kto nie je na Google, tak ako keby nebol. Možno kto nie je na prvej strane, tak ako keby nebol. Vieš, lebo tie firmy proste alebo tí ľudia, keď vyhľadávajú, tak sa na tie. 3., 4., 5., 6. strany už dostávajú stav, už, už ten konverzný pomer, už tá viditeľnosť v tom SRP je oveľa nižšia ako na tých prvých pozíciách.
0: Moja otázka iba k tomuto je, že objavuje sa stále akože veľa, dajme tomu, že reseller, resellerov, že to sú ľudia, ktorí nemajú vlastnú značku, ale rozhodnú sa niečo publikovať a v zásade, že trh je relatívne nasytený, ale nabúž do toho peniaze. Je, je to správny. správna cesta? Akože nabúšim reklamy, preplatím ostatnú reklamu a dostanem sa na tú prvú pozíciu. Asi sa to dá aj tak, ne?
1: Pokiaľ ti to prinesie požadovaný výsledok, čo je v tomto prípade zisk, to znamená, že keď ťa kampaň stojí menej ako to, čo získáš, ako ten zisk, tak potom prečo nie? V určitých segmentoch je, je,
2: je to možnosť, ale treba to mať dobre prepočítané a mať práve tú analýzu, aby som vedel, že ten klik ma stojí 3 eurá a viem na tom zarobiť 10 eur, aj keď do toho vrazíte 3 eurá a nebojím sa toho, že tá konkurencia zaplatí 4 a nakoniec sa to vyšplha na tých 8, čo sa kľudne môže v konkurenčných odvetviach alebo v takých tých, ktorí, ktoré veľa zarábajú stať. Takže uh, aj, to je, aj to je možnosť, len treba to mať dobre spočítané. Netreba do toho ísť uh, tak, no, myslím si, že to by mohlo fungovať. To je, je dneska cesta do pekla skôr ako nejaká nejaká istota. To určite nie. Teraz osobná otázka na
0: vás. Vy nakupujete iba online, keď ste takto v tomto odvetvi? Ja nie.
2: Mám aj offline nakupy za sebou. (laughs) Nie som čisto online, ale veľa vecí, veľa vecí som už aj pred
0: koronou objednával online. Ale... A je niečo, čo, si, čo ste neobjednávali online a teraz objednávate? Že možno aj z pohľadu vašich klientov, či niekde narastol ten e-commerce v nejakom segmente počas krízy. Tak e-commerce narastol
1: určite, čo sa týka predaja rušok. Boli tam nejaké 2-3 týždne alebo 4 týždne, kde, kde bol ten pik naozaj veľký a ten dopyt bol obrovský. To sme videli, ako rôzne firmy proste tú situáciu zneužili a, a kvázi zneužili, aj keď podľa mňa niektoré firmy to robili kvôli prežitiu a keď mali tie kontakty a vedeli sa zásobiť týmito zdravotnými pomôckami, ale takisto aj potravinový segment. Ja osobne som nakupoval uh, aj pred krízou už potraviny online. Už si ani nepamätám, kedy sme niečo kupovali, tak, že by sme išli ako keby do obchodu si niečo aj, vybrať. To,
2: to sme si objednávali už no. aj predtým. Keď sa len na to pozrieš uh, laickým okom, tak veci, ktoré ľudia uh, proste kupovať budú, aj keby traktory padali, tak tam uh, určite ten online rastol, lebo tie veci ľudia potrebujú. Hej. V prvých týždňoch určite rastol aj e-commerce aj v nejakom zába- zábavnom segmente, kde ľudia si kupovali možno nejaké konzoly a podobné veci. Ale osobne si myslím, že z toho ľudia vytriezvú a zistia, že tie veci nepotrebujú a časom sa možno znižia aj príjmy a podobné veci. Takže tam to zase možno aj klesne konec koncov. Jak sa hovorí, že mali e-shopy teraz zlaté časy, tak tie, čo predávajú veci, ktoré sú nutné, tak určite. A tie, ktoré ponúkajú veci, ktoré nie sú až také nutné, tak sa určite snažili z toho vyťažiť čo najviac.
1: A uvidíme, čo budú robiť, aby prežili neskôr. No. Všetko závisí, ako celkový dopyt po akejkoľvek službe alebo produkte bude závisieť od toho, ako rýchlo sa vráti tá ekonomika do pôvodného stavu. Pretože teraz vlastne žili ľudia ešte e, z nejakých úspor, prichádzali im ešte nejaké výplaty, štát dal nejaké bonusy alebo nejaké príspevky vlastne podnikateľom. Treba si uvedomiť, že aj tie nákupné zvyklosti tých zákazníkov sa teraz výrazne menia, pretože kto pocíti ten komfort, tak už ťažko sa bude vrácať do niečoho horšieho, pretože úprimne ten nákup napríklad potravín cez internet je oveľa komfortnejšia cesta, ako ísť osobne niekde potravina a chodiť tam s košíkom a náhodou sa nakaziť. Čo, čo treba
2: ale povedať, čo by som sa chcel nejak na to upozorniť, že veľa sa hovorí o e-commerce, o proste veciach, ktoré si vieš objednať online, ale málo kto hovorí o nejakých službách, o nejakých produktoch, ktoré si nutne nemusíš kúpiť online, alebo ľudia hľadajú v iných iné miestach, kde, kde si to vedia kúpiť. Príklad už len nejaké zahranické potreby a podobné veci, pred krízou veľa ľudí chodilo do veľkých obchodných center, kde si to kupovali. No a počas krízy sa, sa ukázalo, že potrebuje mať aj tá malá firma, aj ten, aj, aj ten malý obchod, potrebuje mať web, ktorý je dohľadateľný a viem si na ňom nájsť, či sú otvorení, či nie sú otvorení, či majú tie produkty, ktoré potrebujem, alebo majú tú službu, dodávajú. Čiže veľa sa hovorí o e-shopoch, že ľudia zakladajú, alebo vylepšujú, alebo podobne. Ale dôležité je spomenúť to, že aj všetko dneska, keď niečo hľadám a potrebujem vyriešiť nejaký svoj problém, tak idem na Google. Na tom sa zhodneme všetci. No A tak, jak sme sa bavili, keď, keď uh, tam ten, uh, tú firmu, tú službu nenájdem, no tak ťažko si vôbec tam zavolám, alebo viem o tom, že to existuje. Takže, takže to sa vrátime k tomu must-haveu. Že tak, jak možno pred uh, desiatimi rokmi, Uh, bolo, že či, či musím mať web, či nemusím mať web, alebo, jak bolo pred rokom, že či musím mať e-shop, alebo nemusím mať e-shop, no tak uh, to není už dneska otázka. Dneska je, o to, že či, je otázka o tom, či som dohľadateľný, alebo nie som dohľadateľný, či už e-shop, alebo klasický web.
1: Proste všetci tí, ktorí sme pred rokom hovorili, že potrebujú viac využívať online, aj keď majú, aj keď majú ten offline business model, tak jednoducho... A nepočúvali nás, tak teraz si hovoria, že asi to mali skúsiť. Mm. Veď, pretože sa dostali do doby, kedy ich biznis, biznis topol
0: na nulu. To je samozrejme ten najväčší problém a teraz poďme sa pozerať na to z toho druhého pohľadu, že sme my Slováci taký tí trošku rozmaznaný nákup či online, lebo e, vy ste to načrtli, že jedna strana je má tú mechaniku a druhá strana je ma nejaké grafické prevedenie, nejaký, nejakú pohodlnosť pri tom nákupe. Hej? A častokrát sa možno stane aj, aj mne, že mám to tam úplne prehľadné, nemám to tam jasné, neviem, či mám kliknúť sem alebo sem. Jednoducho, aj keď sa mi to nepáči, tak odtiaľ odídem. A teraz moja otázka je, že či toto platí pre celé Slovensko, alebo kde sme my, tak ako v rámci rámci tejto pohodlnosti
1: online. To platí pre celý svet. Najdôležitejší úlo pohľadu je to, čo sa týka e-shopu a nákupu cez e-shopov, je to, aký dosahuješ konverzný pomer. To znamená, že keď je nejaký spôsob v rámci zjednodušenia tej nákupnej cesty, a vylepšíš si konverzný pomer uh, svojho e-shopu. To znamená, že keď ti príde tisíc ľudí na stránku a 1% percento nakupí, tak uh, a ty to vieš zlepšiť na 1,5% alebo na 5% alebo na 20%, čo sa nestane, ale, ale, ale v niektorých prípadoch áno. Ale jednoducho je to o tom. Bež, tu sa netreba pozerať na to, uh, že že či sa mi to páči, alebo či sa mi to nepáči, treba sa na e-shop pozerať iba čisto na to, že či mi to nosí ten, poten, ten, ten, ten želaný efekt, či to dosahuje tie požadované cieľa alebo či to nedosahuje. Keď to dosiahne optimalizácia konverznej cesty, optimalizácia podstránok, ja neviem, prí, vylepšenie responsivity a tak ďalej, tak to treba proste spraviť, lebo má to potom efekt dlhodobý. A teraz
0: technická otázočka, treba si ten web ako na novo vždy modelovať alebo aj vy uznávate také tie možno zahraničné stránky, kedy už majú predrobené tie moduly a ja si tam iba vyskladám, že ako tá moja stránka bude vyzerať a bude veľmi jednoduchá, ale bude asi účinná.
1: Závisí to tiež od konkrétnej situácie danej firmy. Sú určite firmy, ktorým sa neoplatí investovať do nejakého custom webu alebo custom e-shopu ale vedia si to postaviť na nejakej platforme uh, zadarmo. Využijú tam, musia použiť ten svoj čas a tak, musia zobrať do úvahy to, že je to, je to nejaká šablona, ktorá, ktorú budú, bude mať ďalších x tisíc webov a jednoducho má, nejaké svoje limity, má to svoje limity, čiže či je tak. Ale ako na začiatok, keď ide niekto si vyskúšať, že či ho bude baviť predávať niečo cez e-shop, tak určite nech to vyskúša takto a nech ide do toho, lebo uh, iba by vyhodil, iba by, keby to náhodou nešlo, iba by zbytočne vyhodil prachy alebo by zistil, že vlastne ani nechce robiť e-shop, že ho to nebaví. Často veľakrát, jak si povedal, niekto chce s niečím začať a otvorí si
2: nejakú, nejakú platformu na tvorbu web a začne to vyklikávať. Hej, dá tam pekné obrázky, všetko, OK, spústi si to, jasné nejak to bude fungovať, ale je dosť možné, že tam nedostane organickú náštěnosť, lebo tam nemá tie slova, tie kľúčové slova, ktoré tí ľudia reálne vyhľadávajú, reálne hľadajú nejaký, nejaké riešenie na svoj problém. Čiže ak môžeme ľuďom poradiť, tak jednoznačne treba začať s obsahom a až potom riešiť tú formu. Samozrejme, okay. aj tá forma musí byť prispôsobená tomu, čo, sa, čo na tom webe je a, a v akom som segmente, ale to už je, to už je debata asi
1: nadolčie. Takže vlastne ten proces toho vývoja. To je analýza kľúčových slov, informačná štruktúra, drôtený model, v angličtine wireframing a až potom sa uh, Rieši. začína riešiť uh, grafické spracovanie. Jasne, takže to podhubie je asi ďaleko dôležitejšie
0: ako možno tá vizuálna stránka. Čo ale hovoríte napríklad na tie prehistorické weby, ktoré majú napríklad v segmente cestovného ruchu. Človek sa prekliká... Uh, neviem, cez siedmu stranu, lebo už chce nájsť nejakú svoju vysnenú chatu niekde a zrazu si na to klikne a ten web vyzerá ešte ako keď sa hral Pac-Man hej, alebo niečo v tomto
2: smere. No tam, tam sa dostávame k tomu, že tí doteraz na to v podstate nemuseli pozerať lebo boli v situácii, že dopyt. To znamená, že, že ľudia, ľudia hľadali dovolenky, hľadali kam, kam chcú ísť Uh, a, ne, a tie, tie stránky tie nemuseli riešiť, že, či sa tam ten klient dostane. Ale dnes sa to celé mení. Vidíme, že tento segment v podstate teraz stojí a bude sa rozbiehať určite, určite pomalšie. Uh, tak budú musieť aj oni tento online prekopať a posilniť a urobiť všetko preto, aby aj ja z obyvačky som si vedel pozrieť, či chcem ísť sem alebo sem. Kdežto doteraz, uh, tak jak si povedal, tam boli fotky z pred 20 rokov,
1: o ktoré mi nič nehovorili o tom, aká je realita. Proste v tomto segmente, napríklad v tomto cestovnom segmente sú weby, o ktorých by si v živote nepovedal, že by mohli mať nejakú návštevnosť a pritom sú tam desiatky tisíc ľudí denne. A proste uh-huh. nebudem, ich, nebudem ich menovať, ale je to tak a funguje to a Google ich zobrazuje. Ale je to web, ktorý nakreslili niekedy v 1995 roku a takto to funguje doteraz. A nič nové tam okrem inzercie nepridávajú. A je nejaký
0: čas, kedy by som ja mal ten web kvázi ako keby prispôsobiť tej novej dobe? Sú nejaké také, že
1: každých 5 rokov by som ho mal updateovať? Či to nie? Stále vznikajú nejaké nové veci v rámci internetu, v rámci online komunikácie, v rámci webov. Mô, Môžeš môž vidieť, ja neviem, že niekedy na weboch vôbec neboli nejaké kontaktné formuláre, alebo tie malé čety, ktoré ti vyskakujú a atď. Čiže je to vec zase, ktorá na niektorých weboch môže fungovať, niekde nemusí fungovať a tak ďalej. Čiže vždy je nejaký... Nikdy sa nedopracuješ, že tvoj web bude ako keby dokonalý. Že už lepší nemôže byť a že už nemôžeš zlepšiť ten konverzný pomer a že už nemôžeš získať viac klientov z tej návštevnosti,
2: ktorá tam je. Ešte lepšie by bolo možno povedať, čo si veľa ľudí myslí, že nikdy web vlastne není hotový, ukončená vec. To veľa... Veľakrát sa stane, že si firmy objednajú, kúpia si web u niekoho, im ho a tam práca skončí. To proste bohužiaľ ani pred krízou, ani po kríze tak fungovať nebude. Keď sa s tým webom nebude nič robiť, nebude sa tam pridávať obsah, nebude sa optim- optimalizovať po všetkých možných stránkach, tak pokiaľ nebude v tej situácii, ako boli pred krízou, tie, tie cestovné kancelárie, tak proste bude len stagnovať a možno aj klesať. Takže... Mm-hmm. Uh, treba vyviesť ľudí z omilu toho, že spravím si web
1: a tam to končí. Presne tak. Pri týchto cestovných uh, kanceláriách vidíš napríklad, že práve takéto weby a práve takéto služby, ktoré poskytujú potom uh, potom umožnili vznik proste nejakým novým firmám. Uh, keby to fungovalo, tak nevznikne Airbnb a neodkrojil ne, si dosť podstatnú časť tohto trhu. A už tu bol predtým booking, vieš. Alebo ja neviem, vznikol Kiwi kde aj napriek tomu, že má nejaké problémy v rámci rámci kvality, ako keby tej komunikácie alebo služieb, tak aj napriek tomu je to firma, ktorá dosahuje miliardové tržby, vieš, takže ten dopyt, to bolo samozrejme pred krízou, to znamená, že keby tí užívateľia boli spokojní a našli všetko, čo čo, čo hľadali a ťažko by tie firmy zažili taký raketový nárast. Poďme sa pozrieť na tej modelovej situácie.
0: Uh, ja som si prichystal iba také dva scenáre a bolo by fajn, keby ste mi vy ako odborníci povedali, že čo by ste robili, možno iba tak heslovite, že na čo sa zamerať. He? A teraz uh, jasný gastrosegment sme načrtli na začiatku, že to je taká vec, ktorá tu zažila menší kolaps. Niektorí sa stihli prispôsobiť, niektorí nie. Som reštaurácia, ktorá stratila odbyt a chcem si udržať obrad s tým, že ale asi musím osloviť nových
1: ľudí alebo niečo. Tak čo, čo by som mal urobiť? Obrat si asi neudrží. To si treba priznať. Hej. Mm-hmm. Že... Nezačal si A s týmto asi prezentáciu nezačínate klientom? Ne,
2: takto. Tak, treba to povedať vždy na rovinu. To znamená, že keď proste...
1: Vždy je lepšie, keď aspoň kvapka, aj keď netečie, takže... Proste treba využiť všetko, aby si udržal svoj biznis na nohách. Vieš? To znamená, že keď uh, ťa zasiahla kríza, zatvorili ťa, v niektorých prípadoch už tí majiteľi a už predtým vedeli alebo tušili, čo sa bude diať a už sa na to pripravovali. Vieš? My ako agentúra, napríklad, uh, nám tiež klesli tržby, prišli za nami klienti a povedali, že dobre, Predstavenstvo rozhodlo, osekali sme rozpočet od budúceho mesiaca konec. Napríklad o 80%, o 90%. Hej, boli aj také prípady. Jednoducho. A tá firma jednoducho musí sa tomu prispôsobiť. My ešte predtým, ako boli reštauráci zatvorené, sme začali komunikovať aj s prenajímateľom priestorov, kde sme 4 roky, že... Zaviedli sme samozrejme o home office, všetci boli doma, na chate a tak ďalej, ale pracovali sme ešte viac, možno ako v kancelárii. No a jednoducho začali sme sa prispôsobovať tejto novej situácii. Začali sme viac promovať niektoré služby, pomáhali sme niektorým klientom, ktorí na to momentálne nemali a tak ďalej. Čiže toto bola naša úloha. Alebo toto bolo to, čo sme my urobili preto, aby sme... prežili a aby sme, dá sa povedať, niečo vyťažili z tej krízy. Začali sme oveľa viac komunikovať, začali sme oveľa viac obsahu pro, produkovať a tak ďalej. No a e, reštaurácia jednoducho si musí uvedomiť, že keď dodnes nerobila e, e, žiadny rozvoz a začína s tým napríklad teraz, alebo začína s tým pred mesiacom, tak jednoducho Uh, nie je šanca sa dostať uh, na tie čísla pôvodné, kde boli. Uh, pretože ten donáškový biznis je úplne iný. Častokrát uh, museli zmeniť aj ceny, museli znižiť ceny. Uh, čiže museli sa prispôsobiť, museli nakúpiť, dajme tomu, auta, alebo proste celý ten, celú tú logistiku dohodnúť. A v konečnom dôsledku museli osloviť tých potenciálnych klientov. My sme mali, uh, máme, máme v podpoliu aj nejaké reštaurácie a vieme presne, že že čo sa stalo, keď spustili ten rozvoz. Aké boli očakávania a preto nebudeme hovoriť, že jasné, rozvoz je zázračná, zázračná tabletka pre všetky reštaurácie, ktoré zatvorili. No nie je to tak. A jednoducho e, tie reštaurácie, ktoré boli na tom dobre, mali, mali stabilnú klientelu, tak e, das, ma, mali svojich štámgastov, ako sa oni tak jednoducho pre nich, pre nich to bolo ľahšie tí, ktorí mali postavený biznis na jednorazových uh, uh, turistoch, tak jednoducho tam bol problém.
0: Fungujú ešte stále offline veci, ako sú plagáty a roz, roznesiem letáky do okolia, alebo niečo také? Alebo teda, ja chápem, že je veľmi strategický. Musíte ten človek rozmýšľať, ako ste hovorili o tom, že nie je to iba o tom, že naťokám do Google, zapnem si reklamy a zrazu sa všetko darí, ale treba sa na to pozrieť z celého toho obrazu.
2: A taky takýto offline ešte ešte beží vôbec na Slovensku? Funguje? Offline beží. Offline určite fungu- funguje. V istých segmentoch uh, aj neprestane fungovať a vždy bude nejakým spôsobom prítomný. To, ak dohovorí, hovorí, že nie, tak uh, nemá pravdu. Ale určite treba sa skôr nad tým zamyslieť, ako to vieme prepojiť. Ako vieme toho klienta potenciálneho uh, osloviť uh, offline a ako vieme ho osloviť online. A keď dostane rovnakú message, dostane rovnaké posolstvo a zasiahne ho v ten správny čas, tak to zafunguje ešte lepšie, ako keď máš iba online alebo iba offline. Čiže by som to takto asi definoval.
0: Prišiel teraz ten požiar, ktorý tu pravdepodobne aj z niektoré biznisy skolil, ale ono sa hovorí, že vždycky po požiari je to taká tá vrstvá popula, z ktorej akože vzíde ten život. Ja pevne budem veriť, že Slováci sa budú takto rozvíjať aj, aj s novými nápadmi. Čo je, na, čo je na tom štartovacom bode dôležité si povedať? Lebo veľa ľudí napríklad rieši, že meno. Hej?
1: Meno myslíš ako názov?
0: Názov biznisu. Hej? Ako, ako, ako keby som chcel začať s gastropraváckou alebo s niečím. to Gastro sem dávame príliš často, ale teda je to taký najbežnejší vstyčný bod. Čo je také najdôležitejšie
2: na tom začiatku, keď z niekto chcel aj riešiť proste nový nápad, nový startup, nový e-shop? Určite súčasťou toho je aj meno, ale ja by som to povedal takto, že veľa ľudí, ktorí má nejaký nápad alebo chce využiť možno túto situáciu a založiť nejaký nový biznis, tak si kladie proste zbytočne pred seba prekážky a začne rozmýšľať najprv na tým, ako sa to bude volať a neviem čo a teraz keď to pôjde, jak to bude fungovať. Ale prvá, prvá vec, čo určite každý podnikateľ musí, je si to zrátať, proste zistiť, že či či vôbec, uh, koľko to bude stáť to založiť a ako to má fungovať a má to kto zafinancovať a čo sa stane, keď to nepôjde. Proste základné veci. A meno, jasné, je to určitá časť, ktorá, keď sa ten biznis rozbehne, tak uh, je to vec, ktorú treba riešiť. Ale určite to není proste prvá vec, ktorú, jak si ty hovoril, po ohni musím riešiť, že ako sa to volá. Hej? To, to je až, až, až následne na to, keď zistím, že áno, je biznis, ktorý má šancu
1: proste nejakým spôsobom fungovať. Keď príde za nami nejaký nový klient s projektom, tak nie je to naša prvá otázka, že ako sa to volá. A čo je vaša vaša prvá otázka? Závisí to od od toho, že čím čím za nami príde. Kto to je? Či už má nejaké skúsenosti a tak ďalej. My, aby sme vedeli navrnúť nejaké riešenie, my potrebujeme mať všetky informácie o tej firme. Čo robí, aké má aktivity alebo keď ešte len vzniká, aký má plán, lebo vlastne dnes sa nebavíme už o tom, že či tá firma alebo či ten web má byť aj v online priestore nejak prezentovaný, či už je to web, e Facebook stránka, niektorým firmám kľudne môže stačiť iba Facebook stránka, alebo lokálny profil na Google, moja firma, čokoľvek, ale jednoducho Ide o to, že dnes sa bavím o tom, že ktorý kanál a čo na tom internete využiť, tak aby mi to prinieslo čo najväčší efekt. A proste na to potrebuješ tie data. A, vždy, a zase sa vrátime k tej analýze kľúčových slov. Znova to musím opakovať, lebo tie firmy to musia robiť. A keď príde podnikateľ k prvej kvalitnej analýze kľúčových slov k svoj, v rámci svojej firmy, tak potom zisti, že... Koľko, koľko vecí robil pravdepodobne zle a nakoľko vecí sa sústredil a pritom nemalo to pre ňoho žiadny zmysel. To už videl aj na tých dopitoch alebo prípadne na tom predaji, ale vlastne tuto bude mať aj reálne čísla a data, že prečo sa to tak deje. Mhm. Čiže dnes firmy proste na toto nesmú zabúdať a jednoducho musia sa rozhodovať na základe dát a nie na základe toho, že hurá, po korone tu bude o 50% menej reštaurácií, jest idem si spraviť reštauráciu. No, ale, zisti, ale môže zistiť napríklad to, čo dnes si iba myslíme, že tak bude, že tí ľudia sa do tých reštaurácií budú vrácať pomaly. Že áno, sú tu niektorí, sú tu ľudia, ktorí nemajú absolútne žiadny problém a vôbec neriešia ako keby koronu bojovníci proti rúškám alebo proti nejakým opatreniam, tí pôjdu možno prví do reštaurácií. Ale potom sú tu ďalší ľudia, ktorí jednoducho, jednak už si zvykli stravovať sa inak ako v reštaurácii a jednak e, budú mať nejakú obavu, že či je to tam bezpečné, či je to pôjde kuchár, neviem čo, že budú ako keby viaci dáť pozor na tieto. Na, na, na tieto rizika. Na tieto rizika. Vieš, lebo vidíš to v krajinách, ktoré boli postihnuté e, pandémiou a jednoducho alebo mali nejaký problém s nejakým vírusom už v minulosti či SARS alebo čokoľvek a jednoducho, a ich to zasiahlo tak jednoducho v Číne nájdeš ľudí, ktorí nosili si našiel ľudí ktorí nosili bežne rúška aj, aj pred koronakrízou hej. čiže uvidíme ešte ako toto celko ovplyvní celý, celý tento biznis celý tento reštauračný biznis Každopádne my si to u nás tak hovoríme že myslieť
2: neznamená vedieť takže okay. Možno to treba mať tak nazreteli, že, že treba si tie svoje domnenky nejakým spôsobom overiť. Vždy sa to nejak dá, vždy sú nejaké, vždy, sú nejak, vždy je nejaká konkurencia, vždy je nejaká analýza, vždy je. Ja viem, že to veľa ľudí si povie, že všetko vždy musí začínať analyzovať. tých ľudí to proste nebaví a príde im to ako vec, ktorú proste si tie agentúry <hým> vyučtujú len aby sa niečo urobilo. Ale ak sa to má spraviť správne, tak sa to musí spraviť na základe nejakých dát, nejakých čísel tak, jak si ten podnikateľ povie, že potrebuje zamestnáť nového zamestnanca, až keď vidí, že proste má pre ňoho robotu, a nie, že no a myslím si, že budúci mesiac by sme mohli mať o jedného človeka navyše. Proste treba im to nejakým spôsobom vždy vysvetliť, ako by to malo byť správne a už je to na nich, či to pochopia, alebo nie. Jasné.
0: Už ste sa aj pohádali niekedy s nejakým klientom?
2: Výmena názorov bola určite. Neviem, či sa to dá nazvať hádkou. <laughs> Uh, takto. Ja osobne sa snažím vždy nejak si tak 3-4 krát povedať, čo by malo byť správne. Uh, už sme to tak aj načrtli. Snažíme sa vždycky tie riešenia robiť uh, efektívne. Uh, priznám sa, že nerobili sme zatiaľ s klientami, ktorí by prišli, že toto je môj ročný budget, prosím vás, minte ho. Uh, takže vždy sa snažíme nájsť to najefektívnejšie riešenie. Nevždy sa to stretne s tou predstavou toho klienta, ktorý príde presne s tým, že ja si myslím, že toto by sa malo spraviť. No ale e, samozrejme niekedy e, už boli situácie, že sme spravili to, čo klient chcel, čo si myslel, že bude fungovať. A nakoniec prišiel po roka po chalaní, no fakt to nefungovalo, tak poďme teraz skúsiť to, čo ste vraveli vy. A v konečnom dôsledku minul e, peniaze na navyše.
1: S klientom sme sa až tak nepohádali, že by, že by to bolo niečo proste neproduktívne, ale určite boli nejaké výmeny názorov, hlavne s našimi e, dlhodobými klientmi, ktorí máme, dajme tomu, 6 rokov, tak jednoducho už máme nejaký aj iný vzťah ako klient e, dodávateľ a bereme to aj ten ich biznis tak ako osobne. My sme naučení vlastne, sme vyrastali na tých najmenších klientov a jednoducho to sú klienti, ktorí ťa najviac naučia, pretože tam naozaj sa počíta každé jedno euro, ktoré sa investuje do reklamy a vyhodnocuje sa jeho efektivita. Čiže tam naozaj sa musí naučiť obracať vlastne a investovať do tých aktivít proste tak, aby to prinieslo proste nejaký ideálne čo, 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 čo najrychlejší efekt. Aj keď niekedy sa to nedá. Mali sme, alebo nie, že mali sme, máme klienta, ktorý proste sme mu urobili web, spravi, začali sme mu spravovať reklamy a tak ďalej a chodil za nami, že po mesiaci, že chalani, do webu som investoval, do reklamy, kde mám zákazníkov, toto nie, toto nie a teraz už nám každý deň ďakuje, alebo ka, ka, každýkrát, keď sa stretneme, nám ďakuje, že chalani, super, že už to funguje, ďakujem, že dal som, vám, dal som skontrolovať web, že mali sme seminár, kde porovnávali weby, ako že netýkalo sa ten seminár vývoja webov, ale ako služeb, ktoré poskytujú a dal som nasval váš web, že nech mi ho skontrolujú a všetko bolo super a tak, čiže. Uh, proste toto nás naučilo naozaj rozmýšľať nad tým, že kde a koľko sa investuje do reklamy. Aj v, v rámci toho, aký má rozpočet ten klient. Lebo nič nie je horšie, ako keď potom, ako keby prídeš a tomu klientovi míneš proste rozpočet a nepomôže mu to a častokrát vie, že... Uh, nie je to tak, že všetci podnikateľia sú bohatí a majú neobmedzené rozpočty na marketing skôr. Je to naopak, vieš, a hlavne tie malé a stredné podniky naozaj potrebujú proste efektívne investovať. Je to určite tak a je to
0: určite tak hlavne teraz, kedy trošku všetky tie peňažky idú do uzadia. A možno ešte posledná taká krátka otázka. Čo je pre slovenských zákazníkov podstatné? Dá sa z toho niečo také vybrať, na čo oni reagujú? Keby sme sa bavili o Čechoch, tak poviem akcia. No. To Slováci teda nie sú akcioví už? Lebo bolo to tak občas niekedy? Sú, určite
1: sú. však dá sa povedať, že nie je nejaké všeobecné pravidlo, že, títo Slo- že Slováci sú takí, alebo Češi sú takí, alebo onakí. Proste pravidlo je také, že ty potrebuješ optimalizovať svoj web tak, aby dos- dosahoval čo najväčší konverzný pomer. To znamená, že Niektorí klienti vyžadujú okamžitú dostupnosť tovaru, donášku do troch hodín. Iní klienti vyžadujú proste uh, široký, sortiment. široký sortiment, popredajný servis. Uh, sú to rôzne faktory, čo ovplyvňujú vlastne tú spokojnosť toho, no. toho používateľa na tom webe a odzrkadluje to potom aj ten predaj. A robia
0: si, robia si klienti aj tieto prieskumy uh, medzi, medzi spotrebiteľmi vôbec na Slovensku? že vedia vôbec, akí sú tí ich zákazníci a čo by možno chceli a tak,
2: alebo je to také, že intuícia viac. Nedá sa to asi zo všeobecniť. Tí, ktorí chcú, aby im ten konverzný pomer sa zvyšoval, alebo chcú proste napredovať, tak si to jednoznačne robia, ak ak, ak sa im to zvyšuje. Tí, čo si to nerobia, tak majú teraz od nás impuls na to, aby začali analyzovať, čo čo vedia vylepšiť, lebo
1: Konkurencia v online bude iba narastať, takže... Nemusí byť ten prieskum aj priamo, že dajme tomu, že robia nejaký dotazníkový prieskum alebo niečo podobné. Ten prieskum môže byť naozaj aj prieskum online priestoru, prieskum konkurencie. Čo robí tá konkurencia? Na ktoré kľúčové slova sa zobrazuje? Ja neviem, má, dajme tomu, aké má spätné odkazy, aby sme vedeli to všetko, čo robia aj konkurenti, čo vyhľadávajú používateľia v v súvislosti s tou firmou a tak ďalej. A na základe toho sa rozhodovať. Nemôže to byť iba na základe toho, že no ja si myslím, že zajtra budeme predávať 200 tisíc rušok denne, čo mohla byť pravda v tom momente, keď to hovoril, ale už o dva dní už to vôbec nemusela byť pravda, vieš, čo, lebo ruška si ušili ľudia sami. Už, Už ten dopyt taký nie je možno v nejakých firmách, ale, ale ten dopyt, ktorý bol a trval, dajme tomu, týždeň, tak proste Veľa uh, firiem, teraz zostali rúška na sklade.
0: No, tak to je asi trošku zase problém, aj to, čo sme sa bavili s tým CRM-kom a podobne, že ľudia to asi nema, nemali presne pospájané a čakali veľké veci a tak sa im to vyplatilo. Znamená nekomunikovať smrť v online priestore pre tých ľudí, že si teraz povedia, že o, stopnem to a a čo sa stane?
2: No, možno pomalu a bolestivú, možno áno. Ne, nebude to tak, že, že teraz to pocití o týždeň alebo o mesiac, že prestal. Ale skôr sa dostane do fázy, že o rok sa pozrie späť, pozrie sa, pozrie sa na, na konkurenciu, ktorá neprestala, ktorá práve zvyšila zvýšila aktivitu v online, začala viac publikovať obsah, začala viac komunikovať na sociálnych sieťach, dáva viac, dávala o sebe viac vedieť svojim už existujúcim klientom, a tí už ťažko potom prejdú k niekomu, kto nekomunikuje a po krize proste zostal ticho.
0: Ja by som tento rozhovor uzavrel takou malo bodkou. Je taký jeden známy časopis, ktorý sa venuje marketingu. A on sa sem tam pýta týchto ľudí práve z odbornej obce, že aké sú teda ich nejaké obľúbené značky, ktoré oni buď majú, radi sledujú, alebo si o nich myslia, že to robia dobre. Tak poprosím vás, že aby ste mi každý dali dve také vaše
2: obľúbené, Uh, nemusia to byť vaši klienti, samozrejme. A teraz myslíš všeobecne, čo sa týka komunikácie, alebo...
0: Dajme tomu, že sa ti páči, ako tá značka komunikuje, áno.
2: Podľa mňa neexistuje ani jedna značka, ktorá to robí stále dobre. Skôr si myslím, že sú značky, ktoré majú momenty, ktoré boli svetlejšie a ktoré sú potom horšie. Vieme, o, proste tento svet funguje o nejakých kampaniach, takže... Takže m, neviem to nejak akože zo všeobecniť na značky, ale ja by som povedal, že tí, čo sa toho chytili nejak spomeniem efektívne a bolo to aj, aj trošku kontroverzne, tak uh, ja osobne som aj zastancom napríklad uh, Alzy alebo Dedolesu, ktorý, ktorý možno napríklad v tej obci tých, uh, tých uh, profesionálov sú takí, že kontroverzný, ale ja osobne si myslím, že to funguje a keď si potrebuješ objednať niečo z elektroniky alebo si povieš, že potrebuješ nové ponožky, tak som si istý, že 90% Slovákov napadne jedna z týchto dvoch uh, značiek. takže... No jasné. No kde to No hovor, hovor, hovorím, že, že v, rámci, v rámci tohto, že... Uh, ja, to uh... ber, ja to beriem z pohľadu kampaní skôr ako uh, samotnej značky.
0: Chápem tú diplomatickú odpoveď, ale si vlastne spomenul dve, takže úplne v poriadku. Tomáš, z tvojej strany ako? Keď sa na
1: to pozerám z toho pohľadu, že čo využívam ja, napríklad aký produkt a čo mi veľmi vyhovuje, tak môžeme sa baviť napríklad o značke Apple. Nehovorím, že o, nehovorím teraz o jej komunikácii, ale hovorím o vyslovení o tom produkte a, a, a o tých produktoch, ktoré pod tú značku patria. Dokázalo ma to tak osloviť, celý ten, cel, celá tá kvalita toho produktu, lebo aj tých služieb, následne okolo toho, že jednoducho ten ekosystém nejakým spôsobom si budujem placky a, o, a už, ma, už ma tak ľahko ani nepustí a jednak ani, ani neuvažujem nad tým, že by som to ne, ne, nejak zmenil. Aj keď viem, že môžu byť v niektorých prípadoch niektoré veci lepšie, ak má ja neviem, Amazon, má Alexu, uh, Apple má Siri. Vieme, že Siri proste v tomto ešte nie je taká dobrá ten hlasový asistent a tá automatizácia ešte to nie je okej. Okay. Takže toto ma celkom baví a ja toto si tak celkom sledujem. A keď sa bavíme naozaj o efektivite, tak proste, alebo keď sa bavíme potom o, o značkách, ktoré majú nejaké dobré kampanie, tak tá ma zaujíma iba to, čo to tým firmám prinesie. Lebo môžeme sa baviť o tom, že ideme budovať meno Uh, ideme uh, robiť dobré veci, ideme robiť zmyslu zmysluplné kampane, ale našich klientov zaujíma to, že koľko im to zarobí peňazí. <laughs> a toto je proste najdôležitejšia vec. V rámci to znie t- úplne fér. to meno. To
0: znie úplne fér. Koľko to zarobí peňazí, to je vlastne uh, hlavný účel biznisu, je teda okrem toho priniesť nejaké uspokojenie zákazníkovi aj zisk. Páni, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Verím, že sme kopec vás nejakým spôsobom nakopli a dali vám tí myšlienky do hlavy, že ako možno začať budovať. Pevne verím, že Slovensko sa pohne vpred a že túto krízu prekonáme a určite tá komunikácia vám môže len pomôcť. Ešte raz ďakujem teda Mateovi Vítekovi a Tomášu Janičkovi z, z spoločnosti, alebo to teda digitálnej agentúry Artexe. Dúfam, že to dobre hovorím, lebo ten Artex znie tak akože... Fajná, toto ečko, na konci som si vždy musel tak povedať, že Artex je OK.
2: Dobre to bolo. Dobre,
0: Fraje. <laughs> Ďakujem veľmi pekne. Uh, treba si z toho asi zobrať teda uh, pár vecí, že analýza, dáta, obsah, formu.
2: a v zásade asi tam by, som, tam by som to uzavrel. No treba robiť dneska tie podstatné veci a ty si teraz imenoval, takže...
1: Vieš, okay. dneska máš proste firmy, ktoré prišli ako keby... Majú oveľa menej práce, majú nevyťažených zamestnancov a jednoducho tí zamestnanci, aj keď doteraz nevytvorili žiadny obsah, tak teraz je práve e, ten čas, kedy môžu všetci vytvoriť nejaký obsah. A tým, že to vytvoria práve o tom, čomu sa venujú, tak e, nemusí to zasiadnúť veľ, e, veľkú cieľovú skupinu, nemusí to mať veľké publikum. stačí... To málo, lebo keď niekedy sa ti stane, že oslovíš 100 ľudí a 10 z nich nakupí, tak je to lepšie, ako keď oslovíš 100 000 ľudí a nakupí z nich 10, nie? Mm,
0: tak ten pomer je určite lepší pri tých 100, 100 a 10 nakupujúcich. Mm. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne za váš čas. A všetkým podnikateľom, Slovakom a našim divákom prajem ešte pekný deň a vidíme a počujeme sa opäť na budúce. Čaute. Okay. Čaute.